0: Na początek jestem Państwu coś winien. Przede wszystkim podziękowania. Nie spodziewałem się, że odcinek specjalny sprzed tego dnia spotka się z aż takim odzewem. Bardzo dziękuję za setki komentarzy i odpowiedzi. Niektóre zawierały tak obszerne uzasadnienia, dlaczego Państwa zdaniem sprawcą morderstwa w tej historii jest ten, a nie kto inny, że aż zapiera dech. Naprawdę widać, że Państwo lubią kryminały i znają się na nich wyśmienicie. Zatem kto zabił? Opowieść starałem się skonstruować tak, żeby na każdego z bohaterów padał cień podejrzenia, ale tylko w przypadku jednego z nich te dowody były niezbite. Bielizna, która posłużyła do zaknęblowania ofiary, nie była używana, a on właśnie bielizną handlował. Zniknęły pieniądze, a on właśnie rozwiązał swoje wcześniejsze problemy finansowe. Znał dobrze dom pani Danuty, bo przez lata mieszkał tuż obok, i ofiara miała do niego zaufanie. Wiedzą już państwo. To Zygmunt. Większość z państwa wskazała właśnie na niego. Gratuluję. Czy jego matka, pani Krystyna, była w to zamieszana? Tylko po trosze. Mieszkała obok i widziała, jak syn poszedł do pani Danuty. Gdy znaleziono zwłoki sąsiadki, domyśliła się, że Zygmunt może mieć z tym coś wspólnego i jak to matka wolała syna chronić. To rozwiązanie historii z odcinka specjalnego. Dziś już odcinek bez fikcji i bez zagadki. I całe szczęście, bo policjantom z Archiwum X tę zagadkę udało się rozwikłać po ponad ćwierć wieku od zbrodni. Zatem zapraszam. Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Policjanci właściwie to już mieli sprawcę. Rozmawiali z nim, wypytywali, ale on zdołał się wykręcić i nic z tego nie wyszło. Ten, który zamordował, dość łatwo zdołał się oczyścić z podejrzeń. Co innego chłopak zabitej dwudziestolatki. Jego przez dłuższy czas podejrzewano o to, że to on stoi za śmiercią dziewczyny. Dłuższy czas w kręgu podejrzeń był też niepełnosprawny intelektualnie mieszkaniec sąsiedniej miejscowości. Był niemową, zachowywał się dziwnie. Zdarzało mu się zaczepiać w lesie dziewczyny. Wiele wskazywało na to, że to on zabił. Tak mówili ludzie we wsi. Tylko rodzice niepełnosprawnego mężczyzny brali go w obronę i zapewniali, że feralnego dnia był cały czas z nimi, więc on zabić nie mógł. Nie on? Więc kto? Długie lata trzeba było czekać na odpowiedź, ale w końcu najpewniej udało się tę odpowiedź poznać. To niewątpliwy sukces policjantów z archiwum X i wielka nadzieja dla wszystkich, którzy czekają na wyjaśnienie zbrodni wciąż niewykrytych i nieosądzonych. Szczęście w nieszczęściu. W tym przypadku podejrzanego udało się namierzyć, jeszcze nie osądzić, jednak już aresztować. I co ważne, podejrzany przyznał się do zarzucanych muczynów. Ale po kolei. Mikuszewo to nieduża wieś w Wielkopolsce. Niecałe 20 km od wrześni, nieco ponad 50 km od Poznania. Wszystkich mieszkańców około 300. We wsi XIX-wieczny pałac księcia zachsen meningen w którym dziś działa Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Mikuszewo, gdzie organizowane są szkolenia i wypoczynek dla uczniów m.in. z Niemiec i Polski. W jednym z domów w Mikuszewie mieszkała Zyta Michalska. Wiosną 94 była niecały rok po maturze. Liceum ukończyła we wrześni. Nie należała do grona najlepszych uczniów, nie zdecydowała się od razu na studia. Raczej wolała dać sobie rok na zastanowienie, co dalej. W Poznaniu otwierała się wtedy prywatna szkoła artystyczna. Zytka zastanawiała się, czy nie składać tam papierów. Wyjechała do Poznania, mieszkała na Łazarzu u mojej ciotki, zapisała się na kurs języka angielskiego. Tak w rozmowie z Piotrem Żytnickim z Poznańskiej Gazety Wyborczej wspominał 72-letni Waldemar Michalski, tata Zyty. Ten tekst ukazał się, gdy policjanci z Archiwum X w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu powrócili do sprawy zabójstwa dwudziestolatki z Mikuszewa. Jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanego. Ten artykuł i kilka podobnych materiałów w mediach okazało się później bardzo pomocnych. To raczej nietypowe, że policja przed wyjaśnieniem sprawy przekazuje dziennikarzom informacje o tym, jak wyglądają działania Archiwum X. Raczej obawia się, że tego typu medialne doniesienia spłoszą sprawcę. W tej sprawie było inaczej. I dzięki temu, że o sprawie w lokalnej prasie zrobiło się całkiem głośno, na policję zgłosił się pewien ważny świadek. Ale nie uprzedzajmy wydarzeń. Zyta była osobą bardzo towarzyską. Miała mnóstwo znajomych i przyjaciół. Była pełna energii, lubiła jeździć na wycieczki. Jej licealna klasa to była paczka zgranych ludzi. We wspomnianym tekście koleżanka z klasy, Magda Jerzykowska, po 26 latach od śmierci Zyty mówiła o niej, że to była wspaniała przyjaciółka. Zawsze uśmiechnięta i otoczona gronem życzliwych ludzi. Bardzo utalentowana artystycznie.
1: Dla mnie Zyta nigdy nie była przeciętna. Wyróżniała się artystycznym zmysłem. Sama robiła sobie korale. Pamiętam, że połowa klasy potrafiła chodzić w takich samych swetrach. Zyta też, ale ona wydziergała sobie do tego kwiatka czy motylka.
0: Zyta miała chłopaka, Macieja, studenta Politechniki w Poznańskiej. Byli parą od kilku lat. Znajomi nie dostrzegali, by mieli jakieś kłopoty w relacjach. Raczej byli zgrani. Rodzice Zyty prowadzili gospodarstwo. Spore. Tata odziedziczył duży sad na kilkaset jabłoni, hodował też włoszczyznę, dużo pracował. Co noc pakował skrzynie z owocami i warzywami i jeździł nad ranem na poznańską giełdę. A Zyta rodzicom w tej pracy pomagała. Dziś już pan Waldemar ma swoje lata, nie pracuje. Często myśli o tym, co się stało. Mówi to, co wszyscy rodzice, których spotkała podobna tragedia. Że czas ani trochę nie leczy ran. Że wręcz przeciwnie, mimo upływu czasu, jeszcze bardziej odczuwa się brak dziecka. Że spotyka się rówieśników córki, jej koleżanki. Obserwuje, kto w jakim zawodzie pracuje, ile ma dzieci. Trudno się nie zastanawiać, jak duże byłyby dziś wnuki. Często mówi się, że czas goi rany, ale to nieprawda. Im jesteś starszy, tym bardziej boli. Kiedyś antidotum była dla mnie praca. Teraz jestem na emeryturze i całe dni spędzam w domu. Śmierć Zyty zmieniła życie naszej rodziny. Miałem wielkie plany. Chciałem kupić od znajomego trochę ziemi. Marzył mi się też piękny ogród. Tamten dzień zmienił wszystko. Straciłem cały zapał. Widuję czasem znajomych Zyty. Jedna koleżanka została dentystką, inna rozkręciła duży biznes. Czasem zastanawiam się, co robiłaby dziś Zyta. Jakim byłaby człowiekiem? Trudno nie wracać myślami do tamtego strasznego dnia. 3 kwietnia 1994 roku. To była wielkanocna niedziela. Państwo Michalscy zjedli z córką świąteczne śniadanie. Po jakimś czasie mama położyła się, aby odpocząć, Tata wyszedł z domu, aby doglądać warzyw hodowanych pod folią. Izyta też wyszła. Na spacer. Nie powiedziała nikomu, dokąd idzie. Wiadomo było, że po południu miał do niej przyjechać jej chłopak, Maciej. Byli umówieni, że razem wpadną do koleżanki Magdy. Maciej przyszedł potem do niej. Już nie z Zytą, ale z jej siostrą. I powiedział Magdzie, że dziewczyna wyszła z domu i nie wróciła, dlatego teraz jej szukają. Ostatni raz dwudziestolatkę widziano około godziny 15. Sąsiadka państwa Michalskich zaobserwowała, jak dziewczyna idzie w stronę lasu. Maciej do Mikuszewa przyjechał około godziny 16 i był zaskoczony, że dziewczyny nie ma. Zaczęli jej szukać po domach znajomych, bez efektu. Policji początkowo nie zawiadamiano. Zaginięcie dziewczyny zgłoszono następnego dnia, w wielkanocny poniedziałek. Tego dnia, wcześnie rano, ojciec wyszedł szukać córki. Gdy zbliżał się do lasu, zobaczył, jak opisywał w rozmowie z Piotrem Żytnickim, leżącego w trawie, zarośniętego, obskurnego mężczyznę, który na jego widok zaczął uciekać. Wtedy pan Waldemar wystraszył się na dobre. I to wówczas zawiadomił policję i zwołał sąsiadów, aby razem tyralierom przejść przez las w poszukiwaniu Zyty. Ciało dwudziestolatki znalazła jej matka, niecały kilometr od domu. Zwłoki leżały 30 metrów od polnej drogi i myśliwskiej ambony. Na głowie dziewczyna miała liczne obrażenia. Sprawca uderzył ją parokrotnie najpewniej kamieniem. Do tego na szyi były ślady duszenia liną lub jakimś sznurkiem. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było właśnie uduszenie. Policja przesłuchała wówczas dziesiątki świadków. Miała parę tropów, które okazały się mylne. I po pewnym czasie śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy zostało umorzone. A, akta! I dowody odłożono na półkę. Ale to nie było tak, że o zabójstwie Zydy Michalskiej w komendzie zapomniano definitywnie. Kilka lat temu funkcjonariusze z Archiwum X powrócili do sprawy i po raz kolejny wytypowali krąg ludzi, którzy mogli to zrobić. Ich wręcz benedyktyńska praca przyniosła efekt. W grudniu zatrzymano podejrzanego Waldemara B. Jak to się udało? Oto pytam Andrzeja Borowiaka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
2: W jaki sposób policjanci z Archiwum X wytypowali no, po tak wielu latach, bo to no, 26 mm-hmm. lat no, to naprawdę ogrom czasu, po tak wielu latach wytypowali krąg podejrzanych?
3: To było tak, że oni podjęli tę sprawę dwa lata temu i ustalili, że w tej sprawie jest zabezpieczony materiał biologiczny, który mógłby być poddany badaniom DNA. Ponieważ we wcześniejszych latach były możliwe takie badania, przy czym ówczesne technologie tych badań jakby były na tyle jeszcze nierozwinięte, tak jak w tej chwili, że mogło dojść do zniszczenia materiału biologicznego, bo było tego materiału bardzo mało, bądź też ewentualne wyniki z tak małej ilości byłyby niemożliwe do uzyskania. Dlatego nie poddawano tych śladów biologicznych badaniom do czasu, kiedy nie byłoby takiej jakby stuprocentowej gwarancji, że nie zostanie przede wszystkim jakby utracony ten materiał poddane odpowiedniej obróbce DNA. No i to się wydarzyło mniej więcej dwa lata temu. Udało się uzyskać od naszych kolegów z Pracowni Badań Biologicznych profil DNA. Okazało się, że jest to profil mężczyzny, no więc wzięto pod uwagę to, że to mógł być materiał należący do sprawcy zabójstwa. No i zaczęła się żmudna już praca taka bym powiedział analityczna, zostało wytypowanych 40 osób, 40 mężczyzn, którzy systematycznie byli poddawani badaniom i sprawdzani. W tej tutaj konkretnej sprawie, jeżeli chodzi o tego naszego podejrzanego, to tutaj się zbiegły takie dwie sytuacje. Pierwsza to taka, że on był już w ogóle w tej sprawie przesłuchiwany dosłownie w ciągu dwóch, trzech dni po zabójstwie, ale wówczas podał jakieś tam alibi, że że nie znał jej, że nigdy tam nie był, wykręcił się po prostu całkowicie jakby z tego zdarzenia. A po drugie, po komunikatach, które zostały ogłoszone przez archiwum Mix, były też informacje, które jakby pośrednio wskazywały, że też on mógłby się znaleźć w kręgu osób podejrzanych. No i pobrano od niego materiał biologiczny po zatrzymaniu i te badania potwierdziły, że on jest tą osobą, której szukamy.
2: Na czym ten materiał genetyczny został zabezpieczony?
3: Tego nie mogę ujawnić, ale było to kilka próbek, tak to bym określił.
0: Tuż po zabójstwie Zyty przesłuchano właściwie wszystkich jej bliskich i znajomych.
1: Pytania były bardzo szczegółowe. Policjantów interesowało na przykład, dlaczego po maturze Zyta nie poszła na studia. W tamtym czasie pewnie nam to jakoś tłumaczyła, ale dziś tego nie pamiętam.
0: Tak po latach opowiadała przyjaciółka Zyty. Jak wspominała, w kręgu podejrzeń znalazł się chłopak zamordowanej dwudziestolatki.
1: Maciej był dla nich jednym z podejrzanych. Pamiętam, że gdy wołapali jakąś nieścisłość w jego zeznaniach, pogrozili nawet, że go zamknął. Najstraszniejsza była myśl, że mordercą może być nie ktoś obcy, ale ktoś, kogo znamy. Nie dopuszczaliśmy do siebie tej myśli.
0: Najpoważniej o dokonanie tej zbrodni podejrzewano zaś mężczyznę, którego dzień po zaginięciu Zyty jej ojciec znalazł w trawie przy wejściu do lasu. Ten, którego opisywał jako zarośniętego i obskurnego. Dość szybko udało się ustalić, o kogo chodzi. W sąsiedniej wsi mieszkał niepełnosprawny, intelektualnie młody mężczyzna. Nie umiał mówić. I, co zdecydowanie wskazywało na niego, ludzie we wsi mówili, że czasami w lesie zaczepiał dziewczyny. Waldemar Michalski tuż po śmierci Zyty, jeszcze przed jej pogrzebem, odebrał, jak opowiada, dziwny telefon. Jakiś mężczyzna poinformował go, że mordercą jest właśnie ten niemowa. Policjanci sprawdzali te wersje. Rozmawiali z rodzicami niepełnosprawnego mężczyzny. Ci zapewniali, że w wielkanocną niedzielę był on z nimi w domu, więc nie ma mowy, aby miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem Zyty. No ale... Czy jakby co? Rodzice nie kryliby swojego dziecka? Policja w domu tym znalazła też linkę. Podejrzewano, że to może nią duszona była Zyta. W końcu w miejscu znalezienia ciała nie było żadnego sznurka czy liny, ale ta lina w jego mieszkaniu nie pasowała do śladów naszej Izyty. Potem mężczyzna ten zmarł, a dziś już wiadomo, że podejrzenia wobec niego były niesłuszne. Policjantów wtedy, w 1994 roku, zastanawiał pewien istotny fakt. Gdy znaleziono ciało Zyty, sweter miała ubrany na lewą stronę. To raczej niemożliwe, aby sama tak się ubrała, wychodząc z domu. Zwracała uwagę na swój wygląd, była wręcz pedantyczna. Czyżby sprawca ją rozebrał, a potem, pozostawiając zwłoki, pospiesznie ubrał z powrotem? I jeszcze jedno. Na ciele nie stwierdzono śladów gwałtu. W początkowym etapie dochodzenia policjanci mieli problem z określeniem, jakimi motywami kierował się sprawca. Ale i dziś, jak przyznaje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, nie do końca jest to jasne. Jaki był motyw tej zbrodni? Czy to
2: morderstwo miało tło
0: seksualne?
3: Wie pan co, ten motyw jest do dzisiaj jakby niedookreślony tak precyzyjnie. On Ten mężczyzna złożył wyjaśnienia po zarzutach do protokołów i te wyjaśnienia, które tam składał, Teraz są weryfikowane, nie? W każdym razie po zatrzymaniu, jak rozmawiałem z policjantami, to oni właśnie mówili, że tutaj motyw nie jest taki wyostrzony. Ten wątek seksualny był brany pod uwagę ze względu na, na jakby okoliczności tak, samego wydarzenia, ale czy, czy to już zostało zweryfikowane i odrzucone, czy potwierdzone, to ja takich informacji nie mam. W każdym razie o momencie zatrzymania, Ten motyw działania był niedookreślony tak precyzyjnie. On złożył wyjaśnienia dosyć szerokie dotyczące tego, skąd tam się znalazł, co on tam robił. Opisywał też w pewien sposób jakiś przebieg tego zdarzenia, choć nie chciał brać udziału w wizji lokalnej, w eksperymencie procesowym. Natomiast te jego wyjaśnienia wskazują na pewne okoliczności, które które mogą też jakby dać odpowiedź na to pytanie właśnie, dlaczego to zrobił.
2: On na samym początku, kiedy znalazł się w jakimś tam kręgu podejrzeń tuż po zabójstwie, mówił, że w ogóle nie znał zyty.
3: I teraz po latach... I faktycznie oni się nie znali, nigdy się wcześniej nie spotkali.
2: Czyli to było zupełnie przypadkowe spotkanie? Od tak spotkał ją na drodze, podczas spaceru? No
3: no tego nie wiemy, no tego nie wiemy. To, że oni się nigdy nie spotkali, to nie oznacza, że on na przykład czegoś nie musiał, nie mógł zaplanować, więc tego nie wiemy. W każdym bądź razie z całą pewnością przed zabójstwem oni się nigdy nie poznali i nie spotkali.
0: A to jeszcze bardziej utrudniało ustalenie, kim był sprawca. Bo jasne, że początkowo sprawdzano poznajomych. No i tym większą zagadkę stanowi motyw. O co mogło chodzić Waldemarowi B, skoro nie znał Zyty Michalskiej? I jeszcze kilka istotnych faktów z biografii Waldemara B. W kolejności odwrotnej do chronologii wydarzeń. 52-latek został zatrzymany 15 grudnia 2020 roku, wcześnie rano w swojej wsi Pauczyn. Spałczyna do rodzinnej wsi Zyty Michalskiej do Mikuszewa jest 9 km przez Miłosław. W chwili zatrzymania Waldemar B. był w szoku. Oczywiście powiedziano mu, dlaczego zakładane są mu kajdanki i o co jest podejrzewany. Nie był w stanie nic z siebie wydusić. Żył raczej ubogo. Pracował fizycznie, ale to co zarobił nie wystarczało. Często jeździł po lasach szukając złomu. Wraz z rodziną starał się o mieszkanie socjalne. Wśród sąsiadów Cieszył się opinią dobrą. Powiedziałem, 52-latek. No bo tak, w chwili zbrodni Waldemar B. miał 26 lat, a od tego zdarzenia minęło też nieco ponad 26. W międzyczasie, już po zabójstwie, Waldemar B. zdążył się ożenić. Urodziły mu się dwie córki. Dziś mają one po naście lat.
2: Przez te 26 lat ten człowiek ułożył sobie życie, prawda?
3: Tak, on mieszkał niedaleko tej miejscowości, gdzie mieszkała Zyta. Założył rodzinę, ma dzieci, pracował, także prowadził normalny tryb życia.
0: Nikt by nie podejrzewał, że od obok tu sąsiad to To modelka, Absolutnie,
3: tak? no nie, no nie, absolutnie.
0: Policja przyznaje, że rodzinę Waldemara B objęto pomocą psychologiczną. Dla nich był to ogromny szok, że mąż i tata może mieć na sumieniu coś tak strasznego. W szoku są również mieszkańcy Pałczyna, że na co dzień mijali się z mordercą, że nikt by nie pomyślał i że strasznie im żal jego córek, no bo co one winne. Znałem go 27 lat i nic złego nie mogę o nim powiedzieć. Skoro się jednak przyznał, to na pewno jest winny. Praktycznie codziennie się widywaliśmy, rozmawialiśmy. Tak w rozmowie z faktem komentował jeden z sąsiadów. O sukcesie policjantów z archiwum X głośno zrobiło się w całej Polsce. Trudno się dziwić. Niewątpliwie funkcjonariusze mają powody do satysfakcji, ale jednocześnie jest to ważna wiadomość dla wszystkich, którzy czekają na wyjaśnienie i osądzenie zbrodni sprzed lat, jakie wciąż tego nie doczekały. A takich spraw są setki. To
2: co Pan mówi o tych badaniach genetycznych, że że tak mało tego materiału było i udało się mimo wszystko ustalić sprawcę, no to daje niezłą nadzieję na wyjaśnienie wielu innych spraw. Proszę powiedzieć, nad iloma takimi sprawami niewyjaśnionymi sprzed lat pracują obecnie funkcjonariusze Poznańskiego Archiwum X?
3: Generalnie na terenie Wielkopolski w takim ujęciu statystycznym mamy około 100 niewykrytych zabójstw i są to sprawy, które się nie przedawniły. Natomiast wiadomo, że wiele z tych spraw przez przez wiele ostatnich lat było weryfikowanych na różne możliwe sposoby i one po prostu jakby rotują ten zespół Archiwum Mix. To nie jest tak, że oni jakby ograniczają się do pewnej liczby spraw, którymi się w danej chwili zajmują. Po prostu cały czas jakby te sprawy przechodzą przez ich ich ręce, analizują te sprawy, analizują też wcześniejsze jakieś działania które były w tych sprawach realizowane, szukają po prostu jakichś nowych możliwości dotarcia do nowych dowodów, do nowych świadków, czy też ewentualnie do nowych możliwości, jeżeli chodzi właśnie o, o badania śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń. Także... Różnie to wygląda, natomiast co do liczby tych spraw to panu nie powiem, dlatego, że oni nie udzielają tego typu informacji, nie mówią. No oni mi to tłumaczyli w taki sposób, że oni nie chcą po prostu gdzieś tam publicznie się poddawać jakiejś tam ocenie, że załóżmy, nie wiem, na dzień dzisiejszy zajmuję się dwoma sprawami, a, a w sumie sto niewykrytych. No to jak, to jedną sprawą się zajmują tylko, czy tam dwoma, tak? Więc oni mi tego nie, nie określają. Mówią, że, że po prostu, że cały czas Przez ich ręce przechodzą różne sprawy, stare, bardzo stare, w miarę świeże. Wszystko zależy po prostu od tego, jaki jest etap tych spraw, jeżeli chodzi o analizę kryminalną, o badanie właśnie możliwości wykorzystania nowych technik laboratoryjnych, więc różnie to wygląda.
2: A całe archiwum X to ilu funkcjonariuszy?
3: Cztery osoby.
0: Nie jest duży wydział.
3: To nie jest wydział, to są normalni policjanci pracujący w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Tylko niewykrytymi sprawami zabójstw się zajmują.
0: Pierwsze takie Archiwum X powstało w Krakowskiej Komendzie Wojewódzkiej. Przez lata funkcjonowania odniosło ono wiele sukcesów. W tych zespołach pracują najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, często stosujący niekonwencjonalne metody dochodzenia. Ważne by były skuteczne. Choć łatwo nie jest. Akurat sytuacja śledztwa w sprawie zabójstwa Zety Michalskiej jest i tak dość klarowna. Tu istnieje materialny dowód, DNA, sprawcy. Niewielka próbka, ale zawsze. Zdarza się, że i tego nie ma, a Archiwum X i prokuratura decydują się na to, by sprawa trafiła do sądu. Opisuje Andrzej Borowiak.
3: W zeszłym roku oni też, co prawda z pomocą też innych policjantów, ale też wykryli taką, taką sprawę zabójstwa, gdzie syn zabił ojca poprzez utopienie go w jeziorze, a to zabójstwo opisał w pamiętniku. Tak, to głośne było. Mhm. I to jest też, no i bym powiedział tak, na, na miarę dzisiejszych czasów, tak tabloidowo tam sprawa wykryta, tak? Ale to jest mhm. mega trudna historia, bo będzie to proces poszlakowy, jakby materiału dowodowego, materialnego, czy dowodów materialnych w postaci, nie wiem, broni, noża, nie wiem, jakichś tam śladów, mm-hmm. krwi gdzieś i tak dalej, czy odcisków palców. Nie ma, to jest poszlaka, tak? To jest poszlaka. Są to jakby materiały takie, które, pośrednie, które układają się w pewien logiczny ciąg, prowadzący do takiej tezy, że on ojca zabił, topiąc go w jeziorze a to wszystko potem opisał jeszcze w pamiętniku. No, Więc no, wie pan, to jest, to jest, to będzie też mega ciekawa moim zdaniem historia. Jest strasznie trudna. Po prostu też z nimi tutaj rozmawiałem i oni mówią, że no słuchaj, a co mieliśmy zrobić, tak? On się oczywiście nie przyznaje do tego.
2: I no. też zdaję sobie sprawę ze słabości tych dowodów, tak?
3: Dlatego mówię, każda sprawa jest inna. Każda sprawa jest inna. I do każdej sprawy trzeba podejść indywidualnie. Wie pan, to nie jest sztuka taka, jak tam niektórzy gdzieś tam się słyszy, że biorą sprawę, typują jakiś tam, nie wiem, krąg osób powiązanych, nie wiem, rodzinni albo towarzysko z ofiarą, wszystkim podkładają podsłuchy, potem robią kontrolowane przecieki do mediów i podsłuchują, co tam ci będą gadać. No jak tylko jeden coś powie, to zaraz go zatrzymują i biorą go na wariograf, a jak nic na wariografie, to go prokurator zamyka, w areszcie, tak zwany areszt wydobywczy, nie? To no, trochę jak powiem film, szczerze, ale no... Mocne, no ale tak się nie robi, tak? No nie, nie. Tak się nie robi, więc po prostu my podchodzimy, przynajmniej tutaj oni, jak z nimi rozmawiam, no też ci ludzie się zmienili, bo to nie jest tak, że to jest stały zespół, który tu pracuje 20 lat, tak? Ktoś przychodzi, odchodzi, ktoś awansuje, ktoś idzie na emeryturę, ktoś młodszy przychodzi, więc cały skład tego zespołu też się zmienia, nie? No też czasami Natomiast... tak,
2: że ja ty się emerytowani wiem po innych miastach, że ja ty się emerytowani hmm. współpracują na umowę zlecenie
3: nawet. Nie, nie. nie my, takich, my takich eksperymentów nie robimy. My. Poza tym unikamy takiej sytuacji, żeby sprawą zabójstwa zajmowały się osoby, które no w sumie to miały sprawą tak? kiedykolwiek jak, i jakikolwiek kontakt. Nie? Ha, Także tak. uważamy, że bardziej efektywne jest takie podejście, że jakby policjanci dostają czystą sprawę. Nie? No w zasadzie takiej, hmm. słuchaj, Tomek 20 lat temu zabito młodą dziewczynę. Jedź, szukać zabójcy, nie? I on po prostu jakby zaczyna sprawę od zera, od nowa, w ogóle nie sugerując się tym, co ewentualnie, jakie teorie stawiano wówczas, jakie wersje śledcze przyjmowano na początku tej sprawy, czy w miarę tam upływu czasu. W ogóle jakby nie podchodzi do tego z jakimś takim bagażem wiedzy. Ma zabójstwo, ma takie, takie ślady, takie, takie osoby są ustalone, które mogły mieć z tą ofiarą jakiś tam kontakt. No i proszę bardzo, jedź do nich, zaczynaj gadać od nowa, i, i spróbuj coś się dowiedzieć na do tego, nie? No, niesamowita robota.
0: I przynosi efekty. Waldemarowi B grozi do żywocie. Policjantom pozostaje pogratulować. Jeszcze tylko dwa słowa o tym, jak na wiadomość o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo córki, zareagował ojciec, Waldemar Michalski całe życie liczył na to, że morderca nie uniknie kary. A dziś w rozmowie z TVP Poznań mówi tak. Jestem tak styrany, że naprawdę nie mam sił. To wszystko wróciło. W nocy nie mogę spać. A wydawało się, że będzie ulga po rozwikłaniu sprawy.